0: Das Rathaus in der Karl-Marx-Straße, Ausgangspunkt für meine Kiezspaziergänge. Einmal im Regen, einmal bei Sonnenschein. So unterschiedlich wie das Wetter, auch die Stimmung meiner Gesprächspartner. In der deutschen Gaststätte. Ich habe früher hier sehr gerne gewohnt, aber langsam macht es keinen Spaß mehr. In der arabischen Shisha-Bar. Man kann alle Nationalitäten. Ich liebe Mal Köln. Im türkischen Café. Ich habe hier niemals ein Gefühl gehabt, dass ich ein Ausländer bin. Oder am Stammtisch in der Eckkneipe. Die vermehren ja enorm. Jeder hat vier Kinder. Das bringt das schon Arbeit und der Steuerzahler zahlt. Neben einigen Diskriminierungen bekomme ich auch fundierte Aussagen, manche die Klischees widerlegen. All das will ich später besprechen mit der Journalistin und Schriftstellerin Günner Balci. Zurzeit Integrationsbeauftragte in Neukölln. Hier ist sie geboren, vor 46 Jahren als Tochter türkischer Einwanderer.
1: Das erfüllt mich immer mit ganz großem Stolz, wenn ich an meinen Vater denke, wie er das auf sich genommen hat. Und auch für meine Mutter, die gleich am ersten Tag gearbeitet hat. Diese ganze große Leistung, wie viel die tatsächlich zurück lassen mussten, um anzukommen, da habe ich extrem großen Respekt vor. Doch
0: bevor ich mit Günner Balci auch über Integration und Bildung spreche, laufe ich durch die Straßen. Vorbei an Sperrmüll und Dreck, blicke in Handyshops und Shisha-Bars, versuche ins Gespräch zu kommen, nicht immer erfolgreich, treffe viele Menschen, die hier schon lange leben. Zunächst solche, die man als Bio-Deutsche bezeichnet, wie diesen Verkäufer in der Donaustraße. Relativ offensichtlich, dass die ganze Sonnenallee arabisch geprägt ist. Diese Art Ghettoisierung, da würde ich mir eine Durchmischung schon mehr wünschen. Was ihm besonders fehlt, Schweinefleisch auf dem Teller. Genau, eine Currywurst oder auch mal ein Gyros findet man in der Ecke eigentlich nicht mehr. Ich denke, da kommen religiöse Gründe zu. Und jetzt ist die Auswahl auch nicht unbedingt größer geworden. Man kriegt zwar Shawarma in den verschiedensten Ecken, aber bleibt halt Shawarma. In der Fulda-Straße gibt es immerhin die deutsche Gaststätte zur Pinte, aber keine Gäste, beklagt Inhaberin Babsi. Wenn man hier draußen sitzt, ist eigentlich alles fremdsprachlich, aber kaum noch Deutsch. Denn ich bin ja hier schon eine Ausländerin unter Türken. Gucken Sie sich die Straßen an, Sonderallee, mhm. gucken Sie sich die Karl-Marx-Straße an, da kommt noch ein deutscher Laden. Und wo ein Deutscher drin war, geht ein Türke oder Araber rein. Hier gibt es nichts mehr an deutsche Sachen. Deutsch geblieben ist der Schornsteinfeger. Ihn treffe ich im Regen an der Karl-Marx-Straße. Hier bekommt er Einblicke in Häuser, an denen andere nur vorbeilaufen.
1: Die sind schon mehr unter sich. Ob es jetzt die arabischen Leute sind oder auch die türkischen, da kommt man als Deutscher eher schwierig rein. Und was ich immer nicht so schön finde, wenn ich jetzt sag mal ein bisschen Schwierigkeiten habe, verfallen die Jungs immer ins Türkische und ins Arabische, sodass ich es nicht mitkriege, was sie erzählen. Und oftmals ist es auch eben die, hier schon 30, 40 Jahre sind, wo immer noch die kleinen Kinder kommen müssen zum Übersetzen.
0: Veränderungen, die manche Deutsche beklagen, könnte man auch als Bereicherung sehen, so meine Gesprächspartnerin Günnar Balci.
1: Wir reden hier nicht von, warum gibt es hier keine Schweinshaxe mehr zu essen und warum spricht die Familie Arabisch, wenn ich bei denen in die Wohnung komme. Das ist für mich eine Selbstverständlichkeit, dass Dinge sich so entwickeln. Für viele ist das ein Heimatverlust und für viele andere ist das ein Heimatgewinn.
0: Neues ist entstanden, doch vieles läuft nur parallel. Die Schnittmengen, so muss die Integrationsbeauftragte einräumen, waren schon mal größer.
1: Das ist ein ganz großes Problem, weil die Eckkneipe meiner Kindheit zum Beispiel, es gab echte Kontakte. Man war miteinander befreundet, die Kinder waren zusammen in einer Klasse und es gab eine Durchmischung, die das kaum zugelassen hat, dass jemand sich so abgegrenzt äußern konnte. Das, glaube ich, hat in Neukölln stark abgenommen. Also ich glaube schon, dass Integration hier sehr erfolgreich ist, allerdings anders als sich viele das wünschen, nämlich die Menschen hier integrieren sich in ihre Communities.
0: Menschen aus 155 Nationen, bisher meist türkischstämmige, wie Ibrahim 58. Mit ihm spreche ich vor seinem Bazar. Seit 17 Jahren ist er Berliner. Wählen darf er nicht.
1: Ich bin in Deutschland gelebt. Ich möchte auch mit wählen. Aussuchen. Aber leider geht nicht, nur mein deutscher Pass.
0: Seine Kinder haben den Pass und sprechen zu Hause Deutsch, sagt er. Ausländer, für ihn vor allem die Syrer. Doch er kommt mit allen gut
1: aus. Multikulti, die Deutschen, Türken, Araben und allgemein komplett, wir sind zufrieden.
0: Es geht voran, sagt nebenan in der shisha bei Ahmed und lädt mich zum Tee ein. Vor 28 Jahren ist er aus dem Libanon gekommen. Da waren wir ganz anders nicht so bunt wie jetzt. Alle Sprachen findest du hier. Ich habe mich entschieden, hier zu bleiben. Ich habe Kinder hier. Und erste Linie kommt für mich die deutsche Sprache. Doch Aufstiegschancen seien nicht gleich verteilt, sagt er. Es fehle an richtigen Angeboten. Man muss auch mal in den Schulen so. Kurse nach der Schule oder im Hortbereich, und das anbieten, die Eltern auf einen Kaffee und Kuchen mal einlädt und einfach niedrig, wenn ich mit denen Deutsch lernt. Ich muss auch Kontakt herstellen zu Sozialarbeiter dort. Ich bin ja ursprünglich, habe ich ja auch eine Jugendarbeit gearbeitet. Ich gucke, woran liegt es, warum sind die Jugendlichen so, warum sind die gerade nicht in der Schule, warum rufen die Lehrer die Eltern nicht an. An der Sonnenalli beobachte ich das Unterrichtsende an einer Schule. Für mich auffällig, vor dem Gebäude fast kein deutschstämmiges Kind. Später spreche ich darüber im Rathaus mit der Integrationsbeauftragten.
1: Die Mischung stimmt auf jeden Fall nicht. Es geht auch gar nicht in erster Linie darum, dass... Deutsche Kinder ohne Zuwanderungsgeschichte da jetzt nicht mehr Anschluss finden, sondern es geht jetzt eigentlich darum, dass zum Beispiel türkische oder arabische Eltern mir mitteilen, dass sie nicht wollen, dass ihr Kind auf eine Schule geht, wo irgendwie 90 Prozent Kinder, weiß ich nicht, türkisch-arabisch sind. Die haben nämlich erkannt, was wichtig ist für eine vielfältige Gesellschaft, dass eben die Vielfalt auch gelebt wird und dass man sie auch erfährt im Alltag und das tut man dann natürlich nicht mehr, wenn es diese Mischung nicht mehr gibt.
0: Bildungsgerechtigkeit, eine der großen Herausforderungen, sagt Günnar Balci. Ebenso wie Gleichstellung von Jungen und Mädchen. Und jetzt wird sie emotional. Sie selbst türkischstämmig, ohne Kopftuch aufgewachsen, will unbedingt junge Frauen stärken.
1: Das Problem ist für mich ganz klar, dass es eine extreme Sexualisierung von Mädchen gibt in ihrem Alltag, die es ihnen nicht ermöglicht, normal Teenager zu sein. Das heißt, die Erfahrung zu machen, ein Mädchen zu sein, Sexualität zu entdecken, einen Freund zu haben, auch zu experimentieren und auszuprobieren. Das sind ganz große Tabus, die wir haben in Schulen mit einem hohen Anteil von Schülern mit Migrationsgeschichte. Oder wenn von einem Jungen in seiner Peergroup eingefordert wird, dass er gefälligst die Ehre der Familie zu verteidigen hätte. Das sind Alltagssituationen, denen begegnen sie hier in Neukölln sehr, sehr Häufig.
0: Vor den Neuköllner Arkaden spreche ich mit den 13-jährigen Mädchen Armina und Miridjan und dem 17-jährigen Mustafa. Würde er seiner Schwester erlauben, selbstbestimmt herumzulaufen? Nein. Ich kann mir das nicht gut vorstellen. Weißt du, ich habe nur Brüder. Aber wenn ich eine Schwester hätte, stelle ich mir das ein bisschen komplizierter vor. Ich weiß aber nicht, wie ich das regeln würde.
1: Meine Freundin trägt Kopftuch. Sie darf halt nicht neben einem Junge sitzen. Sie darf auch nicht mit einem Jungen reden.
0: Das heißt, die dürfte auf gar keinen Fall einen deutschen Freund irgendwann mal haben.
1: Ich möchte auch keins haben. Du willst auch keinen deutschen Freund haben. Ich möchte einen Türkenfreund Freund haben.
0: Traditionen werden weitergegeben seit Jahrzehnten. Aidin findet das nicht gut. In einem türkischen Café in der Reuterstraße treffe ich den 68-Jährigen mit Anzug und Krawatte. Ich rate alle Türken, die sollen nicht den arabischen Kultur annehmen. Ich bin nicht gegen Araber. Ich bin da gewachsen, auch in Bagdad. Ich habe viele gute Freunde auch. Aber die Kultur ist nun mal so. Der Araber, wenn er läuft auf dem Straße, der sieht zehn Meter weiter nichts. Ich, nur ich. Und das ist nicht islamische Kultur. Er habe sich angepasst, als er vor fast 50 Jahren nach Berlin kam. Doch künftige Migranten werden das nicht tun, befürchtet er. Ich sehe die Zukunft nicht gut nach dem Afghanistan. Sie müssen die ganze im einen Topf ziehen. Was im Afghanistan vor einem Monat passiert, in sechs Monaten können sie hier spüren. Dann werden wir die Syrer noch im Armen, wenn wir Afghanen sehen. Ich kenne den. Was die Nordneuköllner aber schon jetzt spüren, neue Bewohner, die nicht so weit gereist sind, wie diese Schweizer in der Ergstraße, Clemens und Renata. Wir haben türkische Nachbarn, aber nicht jemand, den wir näher kennen. Sonst... Erleben wir das eher als eine Bereicherung in dem Sinne, dass es tolle Restaurants gibt und schöne Läden. Also es gibt auf jeden Fall Parallelgesellschaften. Wir kennen schon auch türkische Mitbürger, aber es ist schon so, dass man auch sieht, dass man in einer Bubble
1: lebt. Mehr so
0: ein Nebeneinanderleben als Miteinander. Neukölln im Wandel mit alten und neuen Herausforderungen, auch für die Integrationsbeauftragte Günnar Balci.
1: Ich glaube, dass kinderreiche Familien, die nicht so bildungsambitioniert sind, die Abgehängten sein werden und ich hoffe, aber sehr, dass wir nicht das französische Modell fahren und diese Menschen in die Peripherie abschieben. Es ist auch nicht zulässig, Menschen in Flüchtlingsunterkünften verharren zu lassen, wohl wissend, dass diese Menschen Teil unserer Gesellschaft sind. Ja? Also wir machen ja die Fehler, die wir vor 60 Jahren gemacht haben, als wir dachten, die Leute kommen, arbeiten und gehen wieder, die machen wir jetzt gerade wieder. Ich wünsche mir so sehr, dass es wieder eine Durchmischung gibt, wo man wirklich über alles offen sprechen kann. Ob das eine Religionskritik ist, ob das ein Karikaturenstreit ist, und da müssen wir neue Ideen haben, beziehungsweise den Willen, mit diesen Menschen gemeinsam hier in diesem Land zu leben. Info Radio Podcast